0: Este é o episódio 84 e é sobre startups em emergência. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, está aqui comigo o doutor Jamil Kadi. Ele é médico clínico e cardiologista formado pela UFES e com residência na USP e no INCOR. Ele é doutor em cardiologia pela Unifesp e professor de medicina na FASM. Ele é fundador da W3Care, startup que atua com ciência dos dados e telemedicina para atendimentos eletivos
1: e emergências. Tudo bem, doutor Jamil? Tudo bom, Júlio? Tudo bem, você? Quanto tempo, né, cara? Que bom te ver. Obrigado aí pelo convite, cara. É, doutor Jamil, então, assim, é,
0: o que as pessoas querem saber? A gente recebe perguntas disso, né? Empreendedorismo, startups... E lógico, é, o, o mote aqui do podcast é o 15 minutos de emergência. Então relacionado a pronto socorro, ao departamento de emergência e, e assim a, a conversa é geralmente assim onde que estão as dores, né? O que que a gente pode ajudar? Eu acho que tem muitas dores na emergência, né? É, eu queria que eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que, que é o é, que, que é a sua, a sua startup? Como que ela funciona é, com emergências? Como é que está sendo esse processo?
1: Bem, Júlio, obrigado aí pela pergunta. Novamente, obrigado pelo convite. Cara, a, a W3Care, ou WeCare, né, que é o nome fonético para a W3, é uma startup focada uh, na parte de suporte à tomada de decisão no ambiente de urgências e emergências aonde ah, pode ser aplicado tanto nas unidades de pronto atendimento, tanto em unidades básicas, hospitais secundários, como ambulâncias e resgates. Né? Então, a, a nossa ideia, né, a gente sabe, você é muito melhor do que eu, é, a gente sabe que hoje o profissional da área de saúde, quando atende uma vítima de urgências e emergências, é, muitas vezes tem algumas tomadas de decisões que dependem muito de quem está lá na frente né, daquele paciente. Isso acaba levando muitos pacientes a serem encaminhados, é, pra, por exemplo, para os hospitais terciários ou para locais que têm recursos apropriados. Isso, obviamente, você pode encaminhar esse paciente de modo adequado, correto, ou você pode, muitas vezes, encaminhar esse paciente porque naquela primeira tomada de decisão naquela primeira triagem, uh, aquele profissional, muitas vezes, ele tem ali uma necessidade de um suporte para resolver. Poxa, esse é um paciente que eu posso ficar aqui ou eu preciso encaminhar para um hospital terciário, enfim, quaternário, né, que tem recursos. E assim, a gente entendeu que isso impacta muito na saúde, tanto né, da, da, uh, dos gestores dos hospitais, porque acabam sendo encaminhados pacientes... Uh, com necessidade, mas muitas vezes fora da janela de atendimento, então, por exemplo, trauma físico, infarto e AVC, você tem uma janela né, é, para facilitar aqui, vamos supor, a gente tem seis horas para uma tomada de decisão rápida, e muitas vezes os pacientes não são encaminhados dentro daquela janela de atendimento de modo adequado, ou muitas vezes aquele paciente não tem necessidade de ser encaminhado e muitas vezes acaba sendo encaminhado desnecessariamente. Então, isso impacta muito, tanto para aquele paciente, né, aquela pessoa vítima de, um, de uma urgência, emergência, trauma, infarto e AVC, quanto também para todo o sistema de saúde, né, porque você acaba levando um paciente sem necessidade para um hospital terciário, você acaba lotando um hospital, sem, uh, muitas vezes com falta de leitos, etc., você acaba tendo uma, 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 um overflow desses pacientes também sem uma indicação. Então, tanto mandar demais sem indicação ou mandar... O paciente fora da janela de atendimento, e essa era uma dor que a gente via como médico, enfim, cardiologista, que trabalhou 17 anos é, no Einstein, inclusive a gente trabalhou junto, como você muito bem colocou, que muitas vezes os pacientes iam sem necessidades ou quando iam, poderiam ir fora da janela de atendimento e muitas vezes se acaba tratando complicações e o desfecho sempre é, é ruim nesse sentido, tanto em custos quanto em sobrevida. Então, como que a gente entendeu esse processo? Né, A gente começou em 2018, eh, nosso primeiro projeto piloto foi para trauma, né? então a gente dava suporte aos profissionais que atendiam vítimas de trauma por um sistema totalmente mobile, então a gente colocava uma solução nas unidades onde os pacientes chegavam, sejam unidades de pronto atendimento, primários, secundários ou até mesmo ambulâncias e resgates, então a gente permite Toda a parte de classificação de risco, toda a parte de orientação automatizada do que fazer baseado em diretrizes né, aquela, e baseado em dados. Né, então, de acordo com aquelas informações, é, a gente consegue classificar a gravidade do paciente, orientar o que tem que ser feito e abrir uma referenciamento de recursos apropriados, seja privado ou público, para que aquele paciente seja encaminhado de modo mais assertivo e rápido. E, ao mesmo tempo, a gente também coloca uma teleinterconsulta pela nossa plataforma para, com profissionais especialistas, seja trauma, infarto ou AVC, para que a tomada de decisão seja cada vez mais assertiva. E, ao mesmo tempo, a gente coleta todos os tempos, tempos de encaminhamentos, métricas, desfechos, e etc. E a gente, obviamente, é, sempre tem um contínuo de melhorias no processo. Então, a gente hoje, só para você ter uma ideia, a gente está criando um algoritmo de onde vai ocorrer a próxima urgência emergência na cidade de São Paulo, baseado é, já nos locais onde essas vítimas se encontram ou como foram resgatadas e para onde, onde foram. Então, de acordo com o dia da semana, a hora da semana, de acordo com o local, a geolocalização, a gente já está conseguindo predizer com 95% de acurácia onde essas vítimas vão ocorrer para que tenha uma, uma, uma maior... É, o melhor, maior preparo daqueles profissionais que dão aquele tipo de suporte para que a gente consiga melhorar o tempo de encaminhamento e se, obviamente, a eficiência desse encaminhamento. Porque não adianta só você levar o paciente rápido, né? você precisa também melhorar o, esse tipo de encaminhamento. Não adianta levar o paciente é, para um local onde não tem recurso, por exemplo. Né? Muitas vezes a gente vê muito isso no sistema de, de saúde que a gente trabalha, seja público ou privado a gente acaba recebendo pacientes em locais onde não tem recursos e dessa forma a gente dá esse tipo de suporte. Então, basicamente, a gente faz uma triagem, a gente faz uma regulação, a gente faz uma teleinterconsulta e, ao mesmo tempo, captura todas as métricas e dados é, dessas vítimas é, e para onde elas vão e que convênio elas têm, para que hospitais elas foram. Então, assim, a gente sempre está olhando isso como a ciência de dados para predizer esses eventos.
0: Sensacional, Jamil, sim, já, já fiquei com várias perguntas aqui, comentários para fazer, é, eu queria convidar todo mundo que está assistindo, que eu estou acompanhando aqui o chat, se vocês tiverem perguntas para o Dr. Jamil, que, que eu, que eu faça aqui, por favor, só colocar no, no chat, a gente vai repassando aqui as perguntas, né, é, de fato, é, eu participo da Câmara Técnica do CREMESP, e chega cada casa terrível, e que realmente faltou uma orientação ali, né, é, lógico que a hora que chega ali pra gente é irremediável e não tem muito mais o que fazer, mas é, é justamente o que você falou: é, essa dor é é, just, é onde vocês estão é, agindo, né? É, acho, eu achei assim, fantástico a, a ideia da, da, da startup. E acho que vai ajudar e muito. E, e pelo que eu estou entendendo, então, é o, o gestor daquele pronto-socorro, daquele pronto-atendimento é que contrata vocês. É, é assim que funciona a dinâmica?
1: Exatamente. Né? A gente uh, trabalha no modelo uh, para as empresas, né vou chamar assim de B2B, né nós somos uma solução onde a gente coloca todo o sistema nas unidades primárias, ah, né, dos pronto-atendimentos ou dos hospitais secundários, ou se eles tiverem ambulâncias também, porque a gente, inclusive, faz a rastreabilidade né, pela, pelo sistema pelo nosso sistema dessas ambulâncias e para onde estão indo. Então, assim, a gente dá tanto o suporte para as unidades físicas dessas empresas, né, então, desses gestores, quanto também para as unidades móveis, porque a gente sabe, né, Júlio, que o paciente ele pode ir por meios próprios, para uma unidade, o paciente nunca sabe de fato a gravidade dele, né, então ele vai muitas vezes um paciente para um local onde não tem um recurso e tem um médico ali que vai dar aquele atendimento e muitas vezes não é especialista. No caso das ambulâncias, menos da metade das ambulâncias tem médico a bordo, por exemplo, então assim, é, o atendimento muitas vezes acaba sendo é, feito naquele primeiro momento e muitas vezes é levado os pacientes para locais que também não tem recurso, então Uh, hoje a gente atua muito no, no, na, na, nos gestores hospitalares, sejam públicos ou privados, e nós implementamos toda a solução para contribuir para aquele profissional que está lá na ponta, na tomada de decisão, né, na orientação, e também para a parte da regulação médica. Então, a própria regulação, quando tem que fazer uma teleinterconsulta, ele faz o quê? Ele faz um acionamento para aquele médico da regulação para dar o suporte, mas a gente também cria toda essa automatização de processo para facilitar e acelerar. porque uh, E muito é muito curioso, porque menos uh, vamos de todos os casos que nós atendemos, uh, metade fazem a teleinterconsulta, ou seja, o, o próprio suporte automatizado já permite que a a aquele profissional de saúde, seja médico ou seja um enfermeiro né, dentro de uma ambulância, por exemplo, ou um paramédico, ele possa tomar a decisão correta e levar o paciente para os locais adequados e permitindo que a, a regulação, que muitas vezes a gente sabe que os hospitais têm, né, é o plano, por exemplo, ele vai receber, ele tem um, no computador físico dele, no um sistema ele vai ter um alerta e ele vai dar aquela tela inteira, consulta para aquele profissional, estando ele numa unidade física, numa unidade móvel, por exemplo. Então, no caso das ambulâncias, é, também empresas de ambulâncias que têm esse sistema de médico regulador, que faz toda a parte dessa regulação, a gente também implementa a nossa solução. Então, a gente entrega a solução pronta, eh, tanto para a unidade primária, hospital secundário, ambulâncias e resgates, e conectamos com os reguladores desses cenários. Então, hospitais privados, hospitais públicos, eh, hospitais verticalizados, seguradoras de saúde, e que a gente sabe, Júlio, é muito curioso isso, que o maior custo hoje para esses gestores são os pacientes que chegam fora da janela de atendimento, e que complicam, né? E esse essa complicação numa urgência e emergência é o que gasta muito na saúde, né? Então a gente tem alguns cases interessantes, alguns números bacanas, se você quiser, a gente pode tocar nesse assunto, mas respondendo a tua pergunta, são os gestores de empresas que usam a nossa solução. E o médico lá na ponta, ele não paga absolutamente nada, né? Então ele tem um sistema que vai ajudar ele a trabalhar, vai permitir ele trabalhar mais assertivamente e ter uma comunicação com a regulação por teleinterconsulta, né? porque hoje o status quo geralmente ou é um celular, né? que não, não grava, não gera dados, não gera métricas e nada, ou um, um rádio, por exemplo, um papel e uma caneta. Então, a gente transforma tudo isso no sistema digital e a gente acompanha e pode agir de modo mais proativo no sentido de melhorar ainda mais o cenário, porque você captura aqueles outliers que estão ali de fato ou levando tardiamente ou levando para locais inadequados você consegue ser mais assertivo nessa sua orientação.
0: O Jamil João Vitor Dantas, aqui no chat, está perguntando se você já começou pactuações com o serviço SUS ou se tem previsão para tal? Uh,
1: pergunta excelente. A gente uh, conversou inúmeras vezes, né, tanto com uh, o sistema de remoções aqui da cidade de São Paulo né, uh, e também com algumas, uh, alguns hospitais filantrópicos, que inclusive nós já usamos a nossa solução, né, que são hospitais que atendem SUS, né, hospitais privados que atendem SUS. Né. Hospitais é, públicos, é, 100% públicos, nós não, não tivemos ainda essa possibilidade, por quê? Porque é muito, é muito complexo, às vezes, você chegar ao gestor que fala, é, toma essa decisão, fala, olha, nós queremos implementar para que a gente consiga fazer um, uma trinhagem, um encaminhamento e uma tela interconsulta de modo mais assertivo. Né? Então, assim, Imagina. a gente conversou com alguns hospitais filantrópicos, já implementamos em alguns hospitais filantrópicos e já conversamos também com o sistema de remoções da cidade de São Paulo. Né? E, muitas vezes, é, é difícil, né, do ponto de vista do sistema público, a gente, como startup, porque, é, obviamente, tem várias formas de contratação e, e que, muitas vezes, o gestor nem sabe né, que ele pode contratar sistemas de tecnologia, mas eu entendo que existe um desconhecimento muito grande por parte do setor público em relação a como contratar um sistema de tecnologia para fazer isso, mas assim, então é mais fácil os hospitais privados e é muito mais fácil os hospitais filantrópicos também, porque os recursos são mais limitados ainda e o volume é extremamente elevado, então assim, a gente já teve algumas tratativas, mas assim, mais hospitais filantrópicos, viu, respondendo a pergunta aí do, do nosso ouvinte. O Jamil, como que
0: você começou a se inspirar a começar essa jornada de empreendedorismo?
1: Cara, eu sou médico de emergência a vida inteira, né, Júlio? Eu é, me formei, fui fazer cardiologia, é, fiz Hospital das Clínicas, FMUSP, USP, e uma das coisas que sempre me incomodou, uma das coisas que sempre me incomodou é, em relação à, à urgência emergência, que eu amo de paixão, tanto que eu fui fazer hemodinâmica, cardiologia intervencionista, para tratar de infarto mesmo. É, nunca fui um médico de ter consultório. Né, no, no, minha praia sempre eram situações de urgências e emergências. É, uma, uma situação que me, sempre me incomodou eram os pacientes que chegavam fora daquela janela de atendimento, que muitas vezes a gente não podia fazer nada, a não ser tratar complicações em alto custo. Né, e muitas vezes o paciente ia a óbito ou ficava com uma sequela ou os pacientes que eram encaminhados né, para os hospitais onde a gente atuava, né, que a gente sempre atua em hospitais é, terciários, pacientes que não tinham a menor necessidade de irem para lá. Então aquilo era uma situação que eu falava, poxa, mas os leitos são ocupados por pacientes que não têm uma necessidade é, é, de vir, mas eles estão aqui, logicamente a gente tem que atender, porque o médico é obrigado nesse sentido, né, está se, é, dentro do nosso código de ética, está dentro do nosso propósito de vida, mas aquilo começou a me incomodar porque, muitas vezes, a gente via pacientes indo sem uma necessidade ou pacientes que tinham necessidade chegando muito tardiamente e, muitas vezes, a gente não conseguia fazer absolutamente nada. Então, eu comecei a entender como a gente poderia melhorar esse cenário. Então, a gente entendeu, na, na ponta a ponta, toda a jornada do paciente. E, nesse sentido, em 2014, eu trabalhei do primeiro projeto de telemedicina no infarto agudo, na cidade de São Paulo, onde a gente dava suporte de hemodinâmica para oito unidades de pronto atendimento de hospitais públicos, né? serviços públicos de referência desse hospital, que é filantrópico, e a gente conseguiu aí reduzir 48% a mortalidade de infarto é, é, através desse, dessa, dessa plataforma né? de, 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 que, eu, que eu atuei de 2014 a 2019, na linha do infarto, e reduzimos quase um milhão de dólares ao SUS em quatro anos de projeto foram mais de 1.007 pacientes encaminhados com infarto, mais 170 mil elétrons analisados por telemedicina, e a gente conseguiu reduzir bastante o impacto é, econômico e, e muito, obviamente, social. Então, a partir dali, eu comecei a falar, poxa, se funciona para o infarto, funciona para qualquer outro cenário de urgência emergência. Então, nós fomos entender como que era o trauma físico, a gente viu que naqueles hospitais não tinham neurocirurgiões ou ortopedistas na porta, porque eram hospitais secundários ou unidades primárias, nem mesmo, obviamente, as ambulâncias tinham tais especialistas. A gente foi também entender o cenário do acidente vascular cerebral e a gente falou, poxa, vamos então empacotar tudo no mesmo, no mesmo sistema, porque a gente sabe que quem está lá está ali para atender qualquer urgência emergência. Então, a gente dá suporte, de fato, à tomada de decisão de urgência e emergências reais na medicina, né? que é trauma, infarto, AVC. É, as outras situações a gente também, obviamente, dá suporte mas o nosso foco é pegar é, as principais urgências e emergências, uma vez que a gente sabe que a maior causa de morte no mundo abaixo de 45 anos é o trauma físico e o infarto acima de 45 anos. Então, a nossa missão era, poxa, a gente quer fazer o paciente chegar no local certo, que tenha recursos, com comunicação para o hospital. Né? Então, nesse sentido, a gente até comunica o hospital que o paciente está a caminho antes mesmo dele chegar, porque se você está com o sistema todo acoplado, e a tomada de decisão, eu vou levar esse paciente para você, eu já informo o paciente que, que, que o paciente está a caminho. Então, a, a, nós temos tanto a, a regulação médica que tem essas informações em tempo real, como também a gente tem todo o, 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 o mapeamento né, de tempos, e a gente usa tanto o Waze quanto o Google Maps para fazer esse cálculo de tempo, e a gente consegue também apresentar. Então, o hospital final, ele está preparado para receber. Então, isso, obviamente, a gente sabe, né? Eu trabalhei 17 anos junto com você, inclusive, Júlia. A gente sabe que muitas vezes a ambulância levava um paciente e a gente muitas vezes é, é, até ficava um pouco incomodado. Putz, mais um paciente que está chegando, mas ou seja, a informação não. A gente só via quando o paciente chegava. Então, hoje não, a gente antecipa essa comunicação para os hospitais destinos, para quê? Para que eles se preparem. E, logicamente, os pacientes que têm indicações de irem, porque, e, e, e obviamente, num tempo muito, muito precoce. Por exemplo, a gente reduz. Uma média, hoje, a gente entendeu que o paciente entre uma, 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 um agravo de urgência emergência até ir para o hospital de destino leva, em média, dois dias no Brasil. A gente reduz isso para menos de cinco horas. Então, o nosso papel é exatamente levar o paciente certo para o local certo, com comunicação, seja por telemedicina, seja por automatização de processos em tempo real. Então, esse é, é isso que, respondendo a tua pergunta...
0: Ô, Jamil, pensando assim, alguém vai querer fazer essa mesma jornada que você fez? Como é que foi a mudança de um trabalho 100% médico para um empreendedor?
1: Bem, Júlio, assim, é, essa pergunta é ótima porque ela é um, você não tem uma data e hora falar, a partir de agora eu vou virar empreendedor ou a partir de agora eu vou largar a medicina. É, isso não acontece, né, assim, da noite para o dia, é um processo. Então, desde 2014, eu já trabalho em sistemas de telemedicina, teleinterconsulta, é, e, e, e eu fui, basicamente, depois de ter é, analisado do ponto de vista estatístico e, e entendido o, o impacto que essas soluções traziam para o mercado, eu fui estudar empreendedorismo, então eu acabei indo para um curso de empreendedorismo né, que tinha aqui no Brasil, não tem mais, da Universidade de Stanford. É, a última turma foi a nossa, de 2018, chamado Stanford Ignite, que era um, era um programa de imersão ao empreendedorismo da Universidade de Stanford, que talvez seja né, a primeira hoje a, a, a escola de empreendedorismo e negócios no mundo, né? A, a, Uh, Graduate School of Business da Universidade de Stanford, então eles tinham um curso no Brasil e, e eu fiz o application de um projeto que era para trauma, baseado no, no, no que eu já sabia de infarto. Então, assim, na verdade, é, são, e, e nós ficamos entre as dez melhores soluções daquele ano, é, isso, e a única de saúde, numa turma de set, é, 65 prof, profissionais, né, é, de nível superior, né, porque você tem que ter um, um, um Background um pouco mais focado em dados e etc., não precisa fazer código, nada disso, mas você precisava analisar informações e é, isso é fundamental quando você traz isso para o mundo de negócios. E a nossa ideia desses 65 alunos só tinham quatro médicos. Então eu falei, poxa, se eu consigo convencer 61 pessoas que não são médicas de que isso é um problema, que é uma dor e que a gente consegue melhorar, e foram sete pessoas que escolheram o projeto, inclusive. Eu, óbvio, né? Então, eu mais seis, é, para desenvolver esse projeto né, do teletrauma, que é uma das nossas soluções embarcadas no que a gente faz na urgência e emergência, eu falei, poxa, então tá, acho que está na hora de eu tentar isso para o mercado. Então, assim, é muito tentativa e erro, né? É, são mais erros do que acertos, mas é, eu acho que tem que ter um pouco, um pouco de coragem, um pouco de resiliência, um pouco de... É, de querer mudar o status quo, porque, de fato, a gente sabe que não está legal o que a gente encontra aí, não estou falando só no segmento público, mas também no privado. São altos custos que são gastos hoje para atendimento certeza. de emergências. Então, assim, eu falei, poxa, a gente consegue agregar valor a essa cadeia. Então, assim, primeiro, você estudar, logicamente. Hoje, infelizmente, esse curso foi a última turma no Brasil. Né? Hoje você tem que fazer lá dentro da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. A gente tinha aula... Uh, uh, aqui no Brasil, mas com professores de lá e totalmente em tempo real. Então, basicamente, você sentia muito uh, que estava praticamente lá dentro. E, e... Mas hoje esse curso só tem lá. Então, assim, eu acho que, primeiro, aí você estudar um pouco de negócios, né, modelo de negócios. Tava até falando com a Paula agora, a gente fala sobre isso o tempo todo. Uh, a gente tem que ter um pouco de noção de formação de time. Você tem que ter um pouco de noção de... Uh, Quais são as suas uh, forças e quais são as suas fraquezas, no sentido de contratar pessoas que vão suprir as suas fraquezas nesse sistema. E, logicamente, cara, eu acho que é, olhar... E aí eu te falo, eu acho que o médico é o, melhor, é o melhor empreendedor nesse cenário de saúde, porque a gente vive a dor na pele todo santo dia. Então, assim, eu acho que médico é empreendedor nato. Né? A gente, desde quando a gente escolhe a medicina e qual carreira seguir, qual área da medicina seguir, ou os hospitais que a gente vai trabalhar, ou gerir o nosso tempo, gerir a no, as nossas despesas, e etc. Então, assim, nós somos empreendedores natos. Então, eu acho que, para mim, o, o grande ah, ah, é se, se envolver também né, em projetos de tecnologia. Então, assim, primeiro, sugestões ah, antes de começar a empreender. Faz um, faz um, um estágio, ou procura uma vaga para poder trabalhar em projetos de tecnologia, para você viver é, essas dificuldades é, 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 na pele, né? porque é, empreender no Brasil não é fácil, ainda mais no segmento de saúde, é, que é um segmento muito regulado, mas, enfim, você vai ter que entender um pouco de tudo, de legislação, é, vai, até mesmo um pouco de código, você vai ter que aprender para conversar com seus desenvolvedores. Então, assim, é uma coisa que você vai construindo, né? como uma carreira médica também, Júlio. Então, basicamente, é, é um pouquinho de cada que você coloca e, sem dúvida, mas eu acho que é resiliência, propósito, coragem, acho que isso tudo, né? Basicamente é isso. Eu, eu lembro muito de um amigo que fala, é 90% suor, né? E 10% é, propósito, né, cara? Então, é basicamente essa é a mensagem que a gente coloca aqui para os profissionais e, e, e é um mercado que precisa muito da gente porque somente os médicos vão poder, de fato, resolver os cenários de saúde, né? Não dá a gente... É, escalonar para os gestores e achar que os gestores têm que trazer, trazer as, trazerem as soluções, mas muitas vezes quem está ali na ponta sentindo o que pode ser melhorado e muitas vezes inovar não é só criar algo do zero a um, né, que é, é do Peter Thiel, né, é você criar melhorar algo que já existente, né, algum cenário algum, algum processo. Então assim é, a gente criou algo do zero, mas ah, logicamente a gente entende que tem muita inovação boa Quer melhorar
0: algo que já está existente no mercado, por exemplo, né? É, eu, eu não sei, eu não, não sei se é todo médico que tem essa habilidade nato aí, não, viu? Acho... <risos> mas eu, espero... eu, perdi,
1: eu te pergunto, <risos> eu vou te devolver, você me conhece eu, bastante, né?
0: Mas eu <risos> acredito que quem está nos ouvindo aí tá interessado nisso, em fazer esse pulo e, e, e quer é, talvez embarcar nessa história, né? A gente a gente teve até recentemente, outra pessoa aí no, no podcast, o, o Cauê Gasparoto né, que, que é sim. um dos fundadores do, HackMed, do eu HackMed, acho que é, sim. Nesse, nesse mesmo propósito, assim, né, e, bom, minha próxima pergunta, acho que você já até começou a responder, né, o que, o que lhe ajudou nessa jornada, né, então você comentou aí o curso da Stanford Ignite, que agora vai ter que ser feito lá nos Estados Unidos, né, mas outros, tem outros recursos, que, que lhe ajudaram pessoas que, que te ajudaram nessa jornada aí
1: não com certeza né é... bem uh, assim eu vou te falar uh, esse é um processo é um contínuo né nada nada na vida corre rapidamente ou por acaso uh, então uh, você tem que meio que ir mudando a sua mentalidade para esse cenário então assim existem inúmeros livros né e isso hoje está uh, 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 muito mais fácil você adquirir conhecimento uh, cada vez mais, né? Você compra aí um livro, ele já está no teu né, tablet, no teu Kindle, ou seja, a, a forma que, no teu e-mail, etc. Né? Então, assim, uh, existem vários livros, assim. Eu ah, acho é que legal. alguns livros... Porque eu vou até sugerir alguns nomes que eu acho que são muito legais, que mudaram muito minha mentalidade. Eu acho que... Uh, Zero a Um acho que é um, é um livro fantástico, é, que é um dos fundadores do Paypal, então vale muito a pena ler o processo né, de criação do Paypal e tal. É, existe um livro que eu gosto muito do, do Ben Horowitz, que chama The Hard Things About Hard Things, né, que ele fala exatamente como, é, cara, como que foi a, a, a jornada criativa dele e e, e todas as dificuldades que ele que ele passou para poder, de fato, é, depois de fazer uma saída, e hoje é um dos maiores investidores americanos né é, em startups, em saúde, né é, que é o Ben Horowitz, que é um livro fantástico. Eu acho que talvez esse é o livro que mais me impactou. Eu acho que eu li esse livro num final de semana, cara. Né? Tem um livro versão em português também, para quem, quem quiser, e tem a, a inglês também. Uh, um outro livro que eu gosto muito uh, é o livro do Lean Startup, né? Que é a Startup Enxuta, né? Que fala ali, muito sobre uh, esse processo criativo, de como você uh, parte ali da, da questão da, da, de como fazer muito com muito pouco, né? Ou com quase nada, né? Eu acho que isso é muito legal. Uh, que eu acho que são três livros que mudaram muito essa minha mentalidade no início. Né? É lógico que depois você busca. É, é, elementos mais complexos, né? muito mais relacionado a, a finanças, muito mais relacionado a governança, muito mais relacionado a venture capital, enfim, investimentos e tal, mas esses três livros são livros que eu recomendo. Né? Então, eu acho que a Manolo, Manoli aí tem aí, eu fico uma dica para a Manoli, aí, porque eu acho que tem muita gente procurando é, é, empreendedorismo na área de saúde e vale muito a pena fazer um, um, um deep diving, aí, né? um mergulho profundo em algumas startups para vocês trazerem bons empreendedores aí para criarem conteúdo aí uh, relevante né? baseado em, em dados, que eu acho que é o mais importante, em estudo de casos e etc. Né? Bem, o segundo ponto que eu trago, além dos livros, Júlio, é, é, é conversar com as pessoas, né? ter o networking. Né? Então, o Cauê tem o HackMed, da qual... É, eu fui mentor em inúmeras edições. Né? Ah, que legal. Exato. É, é muito legal porque a gente acaba ajudando ali algumas startups e alguns empreendedores. É, então, assim, ter contato, né, participar de Hackathon, é, é, trabalhar em times de alta performance, você construir alguma coisa num final de semana. É, então, tudo isso contribui muito para você começar a adquirir conhecimento, prática e também pessoas, né, e quando você encontra pessoas, é, existem vários mentores, né, hoje eu sou mentor, nem sei de quantas startups mais, cara, eu já perdi as contas, né, assim, a gente acaba se ajudando muito nesse cenário, porque muitas vezes é, tem muita coisa que, que você já passou e que aquela pessoa está indo, e aí você fala, cara, isso não é um caminho legal, por isso, por isso, por isso, né, e você traz... Um, é lógico, a pessoa pode seguir, muitas vezes, o cenário diferente do que você viveu. Nem sempre o que é válido para você não é válido para outras pessoas. Mas é legal porque, muitas vezes, você acaba trazendo algumas, alguns pontos é, para a mesa e isso ajuda muito os, os empreendedores. Então, conversar com muita gente, networking... É, hoje existem vários grupos do WhatsApp de empreendedorismo. Mas eu acho, Júlio, que a maior dica que eu deixo aqui... É fazer um. Cara, vai, entra numa startup da área de saúde, vê como funciona, como que é o dia a dia, é, quais são as dores dos empreendedores, como que, como que se faz uma. É, inúmeras partes, né? Porque o startup é uma empresa, né? Eu brinco, é né, uma empresa que nasce quebrada, né? Então, você, cara, precisa conviver com aquilo ali o tempo inteiro e, e ralar. Né, então, 90% suor e 10%. É, 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 não o suor quer dizer eu acho que é muito interessante acompanhar eu acho que eu, 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 eu teria feito talvez um estágio aí de alguns meses ou até um ano numa startup enfim para poder de fato entender se era aquilo ali tudo que eu imaginava que fosse né porque todo mundo fala das coisas boas né todo mundo fala das startups que deram sorte o sucesso enfim defina-se como quiserem sucesso mas assim, é, mas eu acho que muitas pessoas não têm noção do dia a dia também, né? Então eu acho que cabe a mim né, apresentar isso. Vocês precisam ter uma, uma, um conhecimento, e hoje tem várias startups, a gente fica, por exemplo, tanto no distrito aí que é do lado do HC, na verdade, é dentro do HC, a WeCare fica lá, e também no Cubo, né? Então, o Cubo agora voltou às atividades presenciais. Então, assim cara, vai fazer uma visita, vai conversar, vai entender, se você puder e tiver uma chance, faça um estágio é, para você vivenciar as suas dores e, muitas vezes, opinar também, né? porque hoje o processo criativo não é só de uma pessoa, né? de um grupo, de um time, e isso é muito valioso, né? e, e é o que difere uma empresa, de uma startup, de uma, de uma big corp. Né? A nossa velocidade hoje de entrega, ela é absurda, né? porque você pega um ponto e você vai naquele ponto e resolve aquele ponto. Então, às vezes a Big Corp vê o macro, a gente acaba vendo o micro, né, então a gente tem essa velocidade um pouco relacionada. Então, basicamente, são esses pontos, né, e lógico, se tiver um curso, né, o Hackmed é um curso que traz essa questão de inovação, é... existem outros, né, a Academia Médica, que é um grupo do Fernando é... Carbonieri, tem o High Hub do Fernando Sembranelli, que são grupos, que são médicos, inclusive, que estão ali relacionados a, a, a ensinar empreendedorismo também. Então, Fica aqui algumas dicas aí, Júlio. Talvez ajude, e lógico, se alguém quiser entrar em contato comigo, pode mandar uma mensagem no LinkedIn. Eu vou ter o maior prazer aí de, de responder cada um. Não sei se vou ter muita pré velocidade, né? mas eu prometo que eu respondo cada um de vocês.
0: Ô, ô, Jamil, o Luciano Agrizi está querendo fazer um deep dive aqui no como é que funciona a sua equipe. Ó. Ele colocou aqui: quanto tempo demorou para desenvolver o algoritmo que você relatou, esse que identifica os, os, os pacientes, as emergências na cidade de São Paulo? Dependeu de uma equipe com conhecimento em tecnologia de informação muito específica?
1: Cara, com certeza, né? A gente é uma empresa de tecnologia, né? Então, é, na verdade, eu comecei aí, eu vou um breve resumo, né, respondendo a tua pergunta, como eu construí o time, em 2018 eu tinha uma ideia, uma ideia no papel, uh, comecei em março essa ideia, e na época foi eu, foi, eu tava apresentando inclusive telemedicina de infarto, e o meu primeiro sócio, o Isaac, é, que é cirurgião de trauma, falou, pô, não dá pra fazer nada em cirurgia, eu falei, cara, dá, dá, eu preciso pensar, e uma semana eu trouxe o, o, pro, o projeto, né, o, o o piloto do teletrauma, né? E quando eu apresentei para ele, ele falou, cara, isso faz todo sentido. Eu falei, beleza, então vamos achar gente para fazer o código, né? É, e o primeiro código, logicamente, a gente nem usa mais, porque era bem, bem, bem fraco, né? Olhando para trás, assim. E aí, depois disso, logicamente, é, a gente foi recebendo pessoas que tinham interesse com esse propósito de urgências e emergências. Entrou um colega, hoje sócio, amigo, Uh, o Douglas, que é, veio do, do mercado de administração e finanças da Fundação Getúlio Vargas, trabalhou também no mercado financeiro, enfim, passou pelo Dr. consultamparo Saúde, e veio para mim, bateu na porta e falou: Cara, eu quero trabalhar com você. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para te pagar. Tipo, ele falou, mas eu cara, eu quero trabalhar com você porque eu vi o que você faz, eu tenho muito, acredito muito nisso. Eu falei, então, bom, cara, então eu te dou, posso dar um percentual da minha companhia, mas eu vou te pagar um salário pequeno para você não morrer de fome? Pode. Então, foi assim que a gente começou. Que legal. Depois veio o João, que é um, na minha opinião, é o melhor desenvolvedor hoje é, é, que eu conheci, é, e que tem uma, que também é outro founder, né, que são três founders, eu, o Douglas e o João. E o João veio com toda a parte de tecnologia, um engenheiro de software, com mestrado em inteligência artificial, né, indo para o doutorado. E quando eu apresentei para ele, ele falou, cara, isso é fantástico, inclusive ele falou, cara, mas o seu sistema é muito ruim, esse primeiro que alguém fez eu vou hackear, em cinco minutos ele pelo celular ele hackeou na minha frente, aí eu tive que demitir o <risos> meu primeiro desenvolvedor e contratei o João rapidamente, então a gente, desde 2019 a gente está junto. Esse
0: demonstrou na hora ali, né? Na hora,
1: na lata, cara. Tudo é muito rápido em startup, Júlia. É impressionante, cara. Às vezes a gente nem dorme, porque você fica tanto uma ansiedade. E aí o João, cara, foi um... veio para nós, veio a parte tech que faltava. E aí com isso a gente foi, né? Obviamente a gente já passou é, por duas rodadas de investimento. A gente está indo para a nossa terceira rodada. A gente foi agregando novos é, é, colaboradores. aí hoje a gente tem aí pra... oito de time de TI, a gente tem designer, a gente tem experiência de usuário, a gente tem data scientist, o próprio João, a gente tem é, é, agora o Douglas Oliveira, que é um cara que ficou 20 anos na IBM para agregar o time, ou seja, a coisa vai tomando corpo, cara, tipo assim, é, e na, na real, a sensação que eu tenho é que as pessoas é, procuram mais a We Care porque assim, eu, é, é, obviamente, a gente procura também mas é muito curioso porque a maior parte das pessoas que bateram na nossa porta falaram cara eu acredito muito no que vocês estão fazendo eu quero ajudar e, e pô a gente acabou incorporando no nosso time então assim eu acho que é, é muito mais fácil você falar do teu propósito da tua história do teu background do que você já fez o que você aonde você quer chegar e essas pessoas então entrarem junto com você a gente brinca né entra na nave aqui que a gente está tá, tá indo para algum lugar né então é basicamente isso, assim não é muito o Jamil que chama ou contrata, são as pessoas que de fato, por alguma forma, entraram na minha vida e, cara, é, reconhecer talento é uma, é uma coisa que acho que a gente, a vida inteira fez isso, né, Júlio, eu acho que a gente tem um pouco disso, tanto você quanto eu, a gente sempre valorizou muito as pessoas boas, pessoas com honestas, as pessoas competentes, capazes, né, então hoje nós somos aí 17 pessoas na WeCare e e, obviamente, a nossa ideia é crescer um pouquinho mais também, né? Então, tem estagiário, tem... Cara, é tudo que vocês imaginarem, a gente vive. É uma montanha russa, é... sobe e desce o tempo todo. Mas eu vou te falar, cara, é um baita de um prazer viver tudo isso. E todo mundo fala, pô, mas você deixou de ser médico? Cara, a gente nunca vai deixar de ser médico. Então, assim, eu brinco muito, né, cara? É... Eu amo a medicina e é exatamente pelo amor na medicina, aos pacientes, que a gente sempre atendeu... E, e, e muitas vezes a gente foi para casa e falou, putz, não está não, não legal, é isso, é isso que me moveu um pouquinho para fazer o que a gente está fazendo.
0: Excelente. Estou é, vendo algumas perguntas aqui que você já acabou respondendo sobre a equipe, né que tá, queriam saber um pouco de detalhes da, da sua equipe, Lucas Ferreira. O, o Jamil, o é, que, que você falaria para quem está começando?
1: Cara, vamos lá. Essa é uma pergunta que sempre me fazem, Júlio. E primeira coisa, cara, eu vou eu vou ser muito eu vou ser muito honesto, né, quando me perguntam isso. Primeira coisa, é, se você quer trabalhar na área de saúde, você tem que ser médico, ponto. Né? Tem que se formar médico. Você tem que ser um cara que foi para o mercado como médico. Você é um cara que, poxa, é, é, executou né, o seu ofício, a sua formação. Ninguém estuda medicina para virar empreendedor, né? Então, eu acho que você faz medicina para virar médico. E, no nosso caso, Júlio, a gente seguiu uma carreira acadêmica também, né? A gente foi fazer doutorado e tal, para entender um pouco. Obviamente, você muito mais do que eu, e você, inclusive, me ajudou inúmeras vezes em parte de estatística e tal. Você precisa ter um pouco de é, é, ser drive, driveado, né? Muito mais focado em, em resultado, né? em desfecho, né, cara? Então, é, eu acho que antes de você empreender na área de saúde, você tem que ser médico e médico que exerceu a profissão. Né? não, cara, se você fez seis anos de medicina para virar empreendedor no sétimo ano da tua carreira, é, não faz muito sentido para mim. Né? Assim, você pode virar um gestor hospitalar, um gestor é, que também, obviamente, faz parte ali. Você estudou medicina, você sabe, né? mas você vai ser um gestor. Agora, para você criar algo, você inovar algo no mercado, eu acho que você tem que ter uma formação e uma vivência. Né? O que, que eu quero dizer com isso? A maior parte das startups que dão certo são startups focadas, é, são empreendedores que já passaram um, basicamente por tudo. Né? E você, para você construir uma solução, você tem que vivenciar a dor. Então, primeira coisa é ser médico. Né? A segunda coisa, cara, é assim, isso foi uma, uma palavra que o Gustavo Kustner né, é, que me falou, Danil, falou assim, Jamil, é, você tem dinheiro guardado? para você construir uma startup? Eu falei assim, como assim, cara? Não, você tem que ter uma grana para sobreviver. Porque assim, todo mundo acha, puta, eu vou construir uma startup, eu vou levantar um capital, eu vou viver é, de investimento e etc. Isso não é uma verdade, tá? É, a gente tem uma... A, o mercado hoje de saúde, ele é muito mais, mais, é, é muito mais bem visto no sentido de, de investidores e tal... Mas, assim, não é uma coisa da noite para o dia. Ou você vai vender muito mal a tua startup, e a gente chama de cap table, né? que você vai constituir os seus sócios, os seus investidores e tal, e você ou vai vender muito mal a ponto de você inviabilizar o teu projeto em dois, três, quatro anos, ou você não vai conseguir fazer. Então, assim, é... porque muitas vezes você não vai ter salário. Né? Todo mundo fala, puta, o cara é CEO de uma startup, cara, ele tem grana para caramba. Não. Basicamente o seguinte, você não vai ter dinheiro nos próximos anos da sua startup, você vai ter que pegar dinheiro do teu investimento para você sobreviver, até você, de fato, construir o seu produto, você construir né, você defender a sua tese, você é, trazer os primeiros clientes, trazer os primeiros investidores, você vai bancar o teu próprio salário. Então, assim, é, isso é uma outra coisa também, que existe uma glamorização sobre o assunto, mas a gente sabe que você precisa se bancar, né? Você tem conta para pagar, boleto continua chegando e por aí vai. Então, assim, isso é uma outra coisa que é, você tem que ter um plano B na sua vida, ou algo que vai te sustentar. Né? Então, ah, resumindo a isso, cara, assim, é, eu acho que são as dicas que eu daria, né? Primeiro, seja médico, né? Vá trabalhar, vá ralar. É, vai sentir quais são as dores, conversa com as pessoas, vê se a sua dor é igual à dor de todo mundo. Se todo mundo olha para aquela dor igual a você, se você acha que dá para você melhorar aquele processo ou criar algo que nunca ninguém fez, aí eu acho que você já tem uma semente empreendedora dentro de si. Segundo, ok, resolvi empreender. Eu consigo me bancar nos próximos, sei lá, um, dois, três anos? Cara, se a resposta for não... Primeiro, o cara vai trabalhar, vai ganhar teu dinheiro, vai fazer um colchão né, para poder de fato você conseguir focar depois de ir na startup. Porque assim, nos primeiros três anos da WeCare, basicamente é, eu, eu banquei toda a, a, a empresa, não obviamente nos primeiros dois anos. Né? A gente teve um investimento em 2020, né? primeiro investimento. Então, 2018, 2019, eu acabei bancando toda a parte, a gente chama de bootstrap, né? Que você usa é, so, suas próprias. Uh, ferramentas né, financeiras para você fazer aquilo acontecer. Então, assim, você tem que ter um pouco... Porque não dá, cara. Ninguém é doido de vanas de falar, puta, eu vou largar tudo, vou empreender e tal. E até brin... viu alguém falando, putz, que é uma... os chineses, quando entravam na... na guerra, eles entravam no barco, quando chegavam naquele local, eles queimavam o barco. Ou seja, ou eles iam morrer ou eles iam sobreviver. Cara, a gente está em 2020, cara, não é bem assim. É, não dá para você falar, puta, eu vou queimar tudo e vou viver disso, não, não é bem por aí, né, então, é, essa é uma outra dica, eu acho que você tem que ter uma, 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 uma condição de se manter, manter tua família e depois que você falar, puta, agora eu acho que eu consigo, aí você então encara essa jornada, até lá, eu acho que uma coisa que vale muito a pena, antes de você falar, puta, eu vou largar tudo e vou empreender, Cara, faz um estágio, vai procurar alguma startup bacana que vocês, que tem algum algum fit, né, algum propósito com vocês, passa um dia lá, ou dois dias, ou sei lá, pede um estágio, enfim, de, de, de que é muito legal, é uma galera muito legal, cara, você vai andar. Isso é uma coisa que eu percebi, né, que a primeira turma de empreendedorismo antes um pouco do Stanford, que foi um curso de final de semana, quando eu cheguei lá. É, eram profissionais da área de saúde, eu tava todo mundo de bermuda, cara, todo mundo tatuado, então eu falei, putz, é com essa galera que eu quero andar. Então, assim, é uma galera vibrante mesmo, é uma galera é, pra cima, e eu acho que isso, é, é, vale a pena você entrar para ver, putz, é isso que eu quero fazer da minha vida, porque é, eu não acredito em queimar o navio, cara, mas assim, é, muitas vezes você não vai conseguir voltar mais para o navio, entendeu? Enfim, então essa minha sugestão, as três sugestões que eu dou para quem está procurando esse cenário aí, viu, Júlio? Ô,
0: oh, oh, Jamil, eu, eu, só para eu entender um pouquinho melhor, né? É, eu, quando você fala assim de ser médico, é uma, é uma contraposição de alguém que completamente externo à área de saúde e talvez você incluiria aí também outros profissionais de saúde que vivenciam essas sim, dores aí no dia a dia sim, também
1: sim óbvio não enfim se eu falei eu falei médicos talvez pela pela força da expressão e porque de fato eu, eu falo com muito médicos mas assim qualquer profissional de qualquer área né então assim ah eu eu quero desenvolver uma solução na enfermagem cara vai ser primeiro enfermeiro vai entender as dores vai conversar com os, gestores, com os outros pares ah eu quero fazer uma solução na fisioterapia né é, enfim cara vai ser fisioterapeuta ou seja o que eu falei para médico funciona para qualquer outra área agora uma coisa que eu acho que tem que fazer que para mim faz muito sentido Júlio e há, existe um estudo da Harvard Business Review que fala o seguinte cara as startups na área de saúde que dão certo elas têm um médico dentro da, da, da do board né então assim ou um enfermeiro, ou um fisioterapeuta, ou seja, alguém que vivenciou aquela dor. Eu não acredito, se você perguntou a minha opinião, em startups da área de saúde, onde não tem ninguém da área de saúde lá dentro. Por quê? Cara, veja, é... só quem está vivendo aquilo, seja médico, enfermeiro, nutricionista, é... psicólogo, enfim, qualquer profissional da área de saúde, ele tem que estar tá dentro daquilo ali, porque ele sabe efetivamente a dor que ele, que ele tem, né? e a dor que ele quer tratar, né? a dor que ele quer corrigir ou melhorar ou atenuar. Se você fala, putz, é uma empresa que faz, sei lá, algo na área médica, mas não tem ninguém médico naquilo, naquilo ali, cara, ou a experiência do usuário não vai ser boa, porque né, a gente sabe como o médico atua no dia a dia, que gosta de, poxa, é, quanto tempo você quer preencher um prontuário ou, ou usar um sistema, quer dizer, então assim, você tem que ter ali dentro né, alguém daquela área atuando e atuando é, dioturnamente sim no sentido é, do dia a dia, cara, porque é, você não está fazendo algo que vai ser usado por um né, sei lá um, um economista, cara se eu fosse fazer algo para um, engenharia ou economia não ia dar nada certo, então por que que para a área de saúde tem que ser o contrário então antes de vocês buscarem soluções da área de saúde, veja se aquela solução tem um médico ou um profissional da área de saúde, seja qual for por trás daquilo porque se tiver ele vai conversar com você ele vai ouvir você ele vai entender o que você está falando e ele vai trazer uma solução muito mais adequada para o que você está procurando então basicamente é isso entendeu? faz
0: todo sentido faz todo sentido pessoal está ficando muita pergunta aí que eu não vou conseguir fazer porque a, a conversa Manda mim, foi mano, a conversa foi muito boa né é... eu também eu queria agradecer todo mundo que participou aí é... E eu queria pedir finalmente para o Jamil mensagem final.
1: Cara, a mensagem final é o seguinte. É... Eu acho que a gente tem um compromisso. Um, um... Júlio, a gente cansou né, de, de, de é... atender os pacientes, é... ou não dar atendimento da forma como a gente gostaria, ou não dar acesso, né? Então, assim, é... eu acho que o, o a nossa a, a mensagem que eu quero dizer é eu acho que nós médicos ou profissionais da área de saúde, vamos assim dizer, né, que hoje eu tenho até enfermeiro, enfim, tem todo mundo dentro da nossa da nossa do nosso sistema, né? Hoje a gente faz soluções não só para urgências e emergências, mas também para a área de atendimentos eletivos, né? Por conta do COVID-19, a gente deixou uma plataforma de telemedicina é, para os profissionais da área de saúde, sejam médicos, enfermeiros, psicólogos, ou nutricionistas, é né? nutrólogo, é médico, mas nutricionistas, poderem atender os seus pacientes por conta do Covid-19. Então, a gente acabou deixando aí uma plataforma para que eles possam atender. Então, assim, a gente não só atua no mercado de urgência e emergência, mas também nos atendimentos eletivos por conta do Covid-19. Então, assim, o que eu quero dizer é, eu acho que a gente tem essa, essa necessidade de mentes é, criativas, né, inovadoras porque o mercado de saúde que a gente atua, ele tem ele, do jeito que ele está ele, é, não vai funcionar do ponto de vista é, é, financeiro ou é, de qualidade, então assim eu acho que a gente tem que trazer mais pessoas para esse cenário, acho que a gente tem que trazer mais pessoas que queiram de fato impactar a saúde de modo positivo, né, trazer soluções e e, cara, eu vou deixar aqui meu contato, né? jamilcad ou w3.quer, né? A WikiR, né? Foneticamente falando. Nós estamos ali no LinkedIn, quem quiser seguir, a gente tem página no Facebook, embora a gente não use muito Facebook, porque a gente é mais cenário de empresas e tal, a gente usa mais o LinkedIn por esse sentido. Então eu vejo muito pouco Facebook. Mas a gente tem Instagram e tal. Então, assim, quem quiser entrar em contato conosco e bater um papo sinta-se é, super à vontade. Tá? A, gente, a gente gosta de ouvir pessoas, é, fala a verdade, a gente ama ouvir pessoas, pessoas que querem melhorar a saúde e, e ajudar, logicamente, a gente, esse é o nosso papel. E assim, Júlio, obrigado. É, até vou deixar um, uma, uma declaração aqui é, ao vivo. Júlio é uma das mentes mais brilhantes que eu vi do ponto de vista de estatística e, e me ajudou muito, inclusive, a minha tese de doutorado na época que eu fiz. Então, assim, Júlio, poxa, obrigado aí pelo convite, parabéns, e eu quero um livro aí autografado teu depois, hein, cara? Tá bom?
0: <risos> Combinado. Vou pedir
1: para a Manoli aí, cara. Eu tenho um livro de vocês, mas o meu é o do HC, acho que está desatualizado um pouquinho. Bora. bora. <risos> Valeu, cara, obrigado.
0: Já, já vou pedir para Karen aí, a gente vai providenciar, é. sim.
1: <risos> obrigado. Muito
0: cara. bem. Muito obrigado, Jamil. Imagina. Esse podcast é oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manoli Educação. Ah, e só relembrando o link, www.emergênciausp.com.br barra curso. Se você gostou do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso ajuda para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e a gente consiga divulgar mais o nosso trabalho. Se você quiser, mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com e eu respondo, a gente tenta responder aí no, no episódio que vai chegar no futuro aí. Siga-nos nas redes sociais, o Dr. Jamil já falou os, os, é, os contatos dele ali no LinkedIn, só buscar pelo nome dele, ou no Instagram, em arroba ou então no Instagram, em W3.care, é isso? W3.care, isso aí. Perfeito. E no LinkedIn também. É, se vocês quiserem me seguir... Estou também no Instagram, em arroba doutor.julio Marchini. Se você está ouvindo, nos ouvindo agora no podcast, você viu que teve participação aí ao vivo no podcast, vai é, acompanhando, seja no arroba educação, ou no meu próprio Instagram para saber as próximas lives do 15 Minutos. Pessoal, muito obrigado e até a próxima!